0: Eu sou a Vanessa Sensato e esse é o podcast Unicamp Ventures, uma conversa descontraída sobre trajetórias empreendedoras com os profissionais que estão à frente das empresas filhas da Unicamp. Nesse episódio, eu tenho o prazer de receber um empreendedor que conquistou o mundo depois de vender um Fusca para começar um negócio. Eu estou falando com César Ghosn, ex-presidente do grupo Unicamp Ventures e CEO da CIT, uma empresa filha da Unicamp que, sem dúvidas, é referência dentro e fora do país. A CIT nasceu em 95, num momento em que a internet começava a ganhar importância. Nos últimos 27 anos, a empresa se reinventou e continua crescendo com uma cultura focada em pessoas. Nós vamos tentar entender um pouco dessa trajetória e conversar sobre equipe, sobre pessoas, como reter e motivar talentos, formar e integrar a diversidade dos times, ainda mais quando temos times internacionais e os desafios da abertura de capital e uma empresa de tecnologia. César, seja bem-vindo, obrigada por participar do podcast do Unicamp Ventures.
1: Olá, Vanessa, é um prazer enorme estar aqui, você sabe o papel fundamental que é a Unicamp, a minha trajetória e as minhas ligações que até hoje eu tenho né, com a universidade são importantes, então é um enorme prazer participar aqui do podcast.
0: Fazia tempo que eu queria gravar com o César, então estou animada para hoje. Bem, vamos começar falando o seguinte, a filosofia da CIT é baseada em três pilares, impacto, pessoas e aprendizagem. Já ouvi muito César falando a respeito disso. Eu queria falar um pouco com você a respeito desses pontos para entender como esse tripé sustenta a equipe. Mas antes conta para a gente. Você ainda tem um pitch da CIT? Pode fazer esse pitch para a gente?
1: <risos> claro, Vanessa. O eu está sempre vendendo, pô. O, o, eu, assim, claro que dependendo da situação e do contexto, né, você tem diferentes abordagens. Mas de maneira geral, né, a, a, eu eu descrevo a C&T né, como uma empresa que organiza ou orquestra três grandes conjuntos de competência, estratégia digital, design centrado no cliente e o full stack de tecnologia para gerar impacto, para gerar valor para os nossos clientes em ciclos muito curtos. Então, basicamente, esse seria o, o, o very short pitch da C&T, engenharia, design, estratégia, para gerar resultado de negócio em ciclos muito curtos.
0: Legal, César. César, vocês acabaram de abrir capital na Bolsa de Valores de Nova York, fizeram novas aquisições de empresas nacionais e internacionais, e nesses 27 anos de empresa, você sabe me dizer se houve um momento ah, que você, vocês pensaram, ok, essa empresa tem que se tornar uma empresa global ou se vocês já criaram a empresa pensando nesse mercado internacional?
1: A história real da formação da CIT, ela não começa né, na, como um projeto de tão longo prazo quanto viria a ser, né? Eu digo que a CIT, de certa forma, foi fundada seis meses depois da data oficial de fundação, que foi quando a gente decidiu que a CIT podia ser algo global e de longo prazo. Né? Então, se a gente pegar o início, né? o início era, era uma visão ali de, pô, a internet, muita coisa para fazer, vai mudar tudo, a gente, aquela energia jovem, empreendedora, né? mas ainda com uma visão de que possivelmente. Aquilo seria um projeto de curto prazo. Eu tinha uma ambição de fazer doutorado nos Estados Unidos, né? Fernando Bruno, meu sócio, tinha outros planos também. E, e, e seis meses depois a gente teve uma conversa séria. falou: Poxa, acho que essa CT e esse negócio de empreender é muito empreender é muito mais legal do que a gente achava. E aí sim a gente falou: Pô, mas o que a gente quer fazer mesmo? Aí já apareceu. Né, que pô, a gente quer fazer uma empresa global de tecnologia né? e, e, e assim com toda a ingenuidade daqueles meninos eu acho que o sonho era mostrar para o mundo que o Brasil e o Brasil a Unicamp né, tinha talentos em tecnologia que a gente era capaz né, de resolver grandes problemas né, com tecnologia com software acho que na raiz tinha essa ambição demorou para a gente acertar como né, exatamente a gente conseguiria levar a CIT para ser uma empresa global, mas acho que na, no conceito inicial já tinha essa ambição, ainda sem um plano, ainda sem um mapa, que a gente viria a descobrir aí no campo de batalha. Né?
0: Legal, César, mas seis meses é um prazo assim, na verdade, até bem curto para você se entender global, né? Conta para mim, e estar em diferentes países, ter essa presença global, impacta nos novos negócios da empresa ou no entendimento do business dessa empresa? Como é que isso acontece?
1: A história do DNA global da C&T, os dois primeiros anos de C&T, na verdade a C&T já era uma exportadora, né? 100% do que a gente fazia já era trabalhar com laboratórios ou com projetos ligados a dois laboratórios de pesquisa e desenvolvimento da IBM, um na França e nos Estados Unidos. Então, de certa forma, a gente tinha um início ali, um cacuetezinho do que era né, interagir com projetos mais globais. Mas, em seguida, né, a gente entra numa fase bem Brasil. Né? A gente começa, quando a gente redesenha a CIT, não para uma empresa mais de nicho, um super nicho, como a gente nasceu, né, em software para gerência de redes de telecomunicações, mas aí a gente vira um, um player... É de, do que na época era software, o desenvolvimento para a internet, né? depois acabou se transformando no digital, né? aquele foi um, o foi um momento onde a gente teve uma fase muito intensa de Brasil, a gente começou a trabalhar com grandes empresas no Brasil, ajudá-las a, a fazerem os seus primeiros testes com a internet, a gente está falando da década de 90, né? o início do, ninguém sabia direito, todo mundo sabia que a internet seria revolucionária, mas ninguém sabia de que forma, né? então a gente participou desse início, né? os primeiros e-commerce a gente colocou no ar né, as primeiras cadeias de relacionamento baseadas em internet, isso, isso foi nos, nos dando ali os primeiros músculos, né, a gente começar a entender como é que era a indústria e para onde ela estava indo, pelo menos as nossas primeiras hipóteses, preparar a C&T para de verdade conseguir dar o, acertar o primeiro passo de uma internacionalização consistente em 2006 quando a gente abre a C&T nos Estados Unidos. Eu acho que aí veio assim junto com isso veio no fundo revisões não só estratégicas claro né mas também sobre qual que é a cultura que vai funcionar para uma empresa que agora se né, começa a, a jogar um jogo de maneira mais ampla com né, a cultura C&T né você comentou no início né como é que Pessoas, impacto e aprendizado vai navegar em diferentes culturas do mundo, né? Pra, porque em seguida a gente vai para a China, Japão. Né? Eu, eu acho que foi um processo de, de muito aprendizado e, e muito erro, né? Uh, mas isso, alguns bons acertos. Né? Acho que um acerto era de que se a gente quer continuar sendo C&T, a gente vai ter que explicitar a nossa cultura, quais são os pilares, o que a gente acredita de verdade, e também ser muito resiliente a, 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 digamos, a não deixar o crescimento né, e as oportunidades destruírem os fundamentos, de que pô, essa é uma empresa centrada em gente, gente é a nossa prioridade, a gente vai ganhar o jogo tendo o melhor ambiente para as pessoas desenvolverem suas carreiras a gente precisa gerar muito resultado, negócio para os nossos clientes. E essa é a, é a razão né, por que os nossos clientes ficam com a gente por 10, 15, 20 anos. Né? E, finalmente, a gente precisa criar um ambiente de aprendizado, onde as pessoas e a empresa aprendam muito rápido, porque, afinal, a gente está num setor de tecnologia que muda o tempo todo. Né? As possibilidades tecnológicas, eu digo, essa mudança né, que torna esse pilar de aprendizado tão importante, não é só a mudança óbvio visível da tecnologia é a mudança de comportamento da sociedade, né? Os hábitos de consumo vão mudando, né? A gente tem hoje uma realidade radicalmente diferente do século XX, do ponto de vista de padrões de comportamento, etc. Isso gera, obviamente, oportunidade, né, para você casar essas duas armas, né? Mudança de comportamentos e tecnologias, possibilidades tecnológicas e ser muito mais incisivo na geração de valor para os clientes. Então, no fundo, essa obsessão por manter né, uma cultura e um modelo de gestão global, eu acho que ela é um dos poucos acertos, talvez, nossa tentativa de entender como é que a CIT ia jogar o, o jogo global.
0: E hoje vocês estão em nove países, né? A gente fez uma listinha aqui logo no começo, Estados Unidos, Portugal, China, Japão, Canadá, Reino Unido, Colômbia e Austrália, além do Brasil, né? E você acha que esses dois pilares de cultura e gestão eles são suficientes ou você agregaria mais alguma coisa para a integração dessas, desses times que são internacionais?
1: É, eu acho que o ponto que acho que torna a CIT compatível com o século 21 é eu acho que é a nossa aposta de que esses três pilares né de pessoas, impacto e aprendizado eles 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 compõem uma visão de diversidade de ISD, né, para usar o jargão da moda, né, e no fundo de ser uma empresa que obviamente atende né, os seus clientes, que é um tem um ambiente voltado para gente, né, para desenvolver carreiras. Que ela é muito, obviamente, bem-vinda na comunidade de investidores, mas que também ela faz muito sentido para as comunidades, para a sociedade. Né? E eu acho que esse é o capítulo, esse talvez seja o capítulo mais poderoso que torna esse, esse empreendimento, que já é um, um sonho compartilhado por mais de 6 mil pessoas, né? apesar de ter começado com três, algo que faz sentido a gente, a gente projetar para o futuro, a gente acordar de manhã e fazer acontecer. Então, eu acho que tem um capítulo muito poderoso, claro, cheio de aprendizados ainda para a gente, de como é que a gente vai transformando a CIT numa empresa mais diversa, mais inclusiva, né? e de maneira global, né? com os desafios das diferentes geografias, dos diferentes países, mas mantendo, de novo, uma, tentando manter uma visão única ou, pelo menos, consistente do que, que a gente quer fazer para que a CIT faça muito sentido, não só nos próximos cinco anos, mas nos próximos 50 anos
0: vocês exaltam muito o papel das pessoas para o sucesso da C&T. A gente sabe que as empresas de tecnologia elas enfrentam aí um problema com turnover, certo? E uma competição entre profissionais. É, como é que vocês lidam com isso? Como é que é possível reter e alimentar talentos? Qual que é a tua posição como CEO? para tentar mitigar um pouco esse problema que é um problema, eu acredito que não seja só aqui é, de Campinas ou do Brasil, certo? É um problema global.
1: Perfeito, Vanessa. Assim, quanto mais protagonista a tecnologia vai se tornando nas estratégias das empresas e na vida do, das pessoas, né, obviamente, mais escassez né, de profissionais né, que entendem as complexidades né, e o, 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 o leque aí de possibilidades tecnológicas. Acho que isso é uma é uma consequência natural do sucesso da própria indústria, né? a minha visão no fundo olhando como ecossistema, né? o que o que o que funciona para CT e acho que nos permite ser um benchmark no assunto retenção e carreiras é o desenvolvimento de, de talentos em momentos mais, digamos, no início das suas carreiras, né? a gente tem um programa agressivo de treinismo, a, a gente tem realmente a gente vê a aceitear ou tenta uh, traduzir aceitear como uma escola né, para que as pessoas né, uh, entrem no nosso no nosso ecossistema em momentos anteriores às suas carreiras e depois sejam os nossos futuros sênios. Né? A, o grande a grande escassez o grande eu falo o mercado sangrento por profissionais de tecnologia ele acontece na camada sênior né? uh, e, e é muito diferente no profissional júnior, no profissional uh, pleno, né? Então a nossa estratégia sempre foi, a gente vai ser muito bom de atrair, treinar, desenvolver os nossos talentos, e depois a gente vai formar os nossos próprios seniors. então a gente vai disputar menos esse mercado que eu falo, é o mercado de Roma-monte, né? de todo mundo atrás de gente já pronta, e, e, e modelando e melhorando a CIT como uma escola de aprendizado, as empresas precisam investir mais em formação, elas precisam, né, é, claro, vai ser sempre escasso, essa é a origem dessa indústria, né? principalmente a indústria de serviços, né? ela nasce da escassez de profissionais e, e o próprio modelo de, de global, né, de você orquestrar diferentes países para atender Jornadas Globais em Tecnologia, ela vem desse processo de escassez, é né? uma parte importante se você quiser jogar o jogo grande da tecnologia, mas eu acho que na raiz da solução dessa escassez é formação, é investimento na base é, é, e, e consistência, né? você fazer isso durante muito tempo, se você pegar os, os níveis mais executivos da C&T, eles, eles foram formados uma boa parte deles, como estagiários que entraram na C&T e 10, 15 anos depois, estavam liderando grandes operações nossas. Né? A gente tem uma média, a C&T tem cerca de 140 executivos globais, com média de 15 anos de C&T. Né? É uma coisa absolutamente única na indústria de, de tecnologia. Eu acho que é um grande orgulho e também uma amostra de que esse processo né, de formação está funcionando e é uma fortaleza nossa.
0: Eu lembro que eu conversei com a Solange uma vez a respeito disso, ela falou, não, não eu sou do primeiro time, eu entrei <risos> praticamente junto do César e isso é muito, muito legal mesmo. Uh, admiro muito vocês por isso, porque a gente, ainda mais na Horizon Camp, né, a gente recebe muito um feedback de por que a gente deixa nossos alunos irem trabalhar em outros países. Então, é engraçado, né? não é que a gente deixa, né? é que os alunos hoje têm um mercado global para ir trabalhar. Então, as empresas têm que ajudar a gente também a manter esses talentos aqui no Brasil, certo? E eu acho que vocês fazem isso muito bem. Vamos falar de um outro desafio, né? o IPO em novembro de 2021. Quais são os desafios, conta para gente, que já estavam mais ou menos mapeados e o que surge depois de um IPO de uma grande empresa de tecnologia?
1: Parece, essa o desenho de que faria sentido a ser uma empresa de capital aberto, ele tem alguns anos. Eu diria que ele tem uns 10 anos. A gente pensou, Pô, acho que faz sentido em algum momento, a CIT ser uma empresa de capital aberto. E também a gente pensou pô, acho pô, que faz sentido ela abrir o capital nos Estados Unidos, que é o nosso maior mercado, que vai dar essa mensagem de que a gente é uma empresa global, com ambições realmente uh, globais, etc. Uh, e a gente foi montando aí os tijolinhos né, para que isso fosse possível. Acho que a gente... Uma das peças que, que, que faltavam no nosso pensamento estratégico era a parte de aquisições. Né? A CIT tem ela tem uma história né, bastante consistente de crescimento e rentabilidade, a CIT tem 27 anos consecutivos de rendimento, de crescimento lucrativo, e, e, e para ter uma ideia, né, eu falei, em 2006 a gente abre a CIT nos Estados Unidos, e durante os 10 anos seguintes, até 2016, a CIT cresceu 30% ao ano, né, um aí que é o jargão financeiro, né, um crescimento anual médio, e 30% ao longo desses 10 anos, né, com muita consistência e se internacionalizando, né, crescendo a nossa proposta de valor, né, que ela foi né, ela nasce com engenharia, depois entra o design, depois entra a estratégia. Mas quando chega em 2016, né, o mercado assim, ele vira ainda mais a favor das nossas teses de transformação digital, de modelo de liderança, né, então, a, 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 ali a gente viu, pô, a gente acho que consegue acelerar e, e, e acelerar o crescimento global, mas a gente vai precisar de mais uma componente na nossa estratégia, que vai ser a, a, a aceleração, não só pelo crescimento orgânico, que é a nossa né, o que a gente sempre fez, mas a gente precisa aprender a fazer esse tal desse M&A, né, esse, esse processo de aquisição. E aí a gente fez um, um processo, a gente trouxe um parceiro, né, que é a Advent, em 2019, a gente fez uma parceria, que é um fundo americano, né, para nos ajudar, e a tese era, a gente vai manter, obviamente, a nossa máquina de crescimento orgânico, vai adicionar um processo vai aprender a fazer um processo programático e disciplinado de M&A, vai expandir globalmente, abrir o capital nos Estados Unidos, porque a estrutura de uma empresa aberta ela permite, né, por uma série de razões, acesso a capital e, e, e modelo de incentivos, ela permite que você jogue o jogo de, de M&A de uma maneira, eu diria, mais efetiva, mais agressiva. Então, de 2019 para 2021, a gente né, faz a aquisição de Dextra lá em agosto, foi fantástico, né? Uma empresa que a gente já admirava, que a gente também uma filha da Unicamp, né? Alguém que que a gente conhecia, né? A cultura e, e, e sabia que seria compatível com, com a cultura da CIT. e depois em janeiro a gente dá um passo também novo, ambicioso, a gente adquire somo, né? Uma empresa inglesa, né? Uma, uma uma empresa renomada na Inglaterra também que jogando o jogo né, de estratégia, design e engenharia, mas com, com foco no mercado, principalmente no mercado inglês. E, e são dois movimentos que também a gente começa a adicionar e mostrar né, uma C&T também mais agressiva no ponto de vista de crescimento, assim, de lá para cá. Né, a gente meio que deixa para trás aqueles 30% ao ano. Em 2020, a gente cresceu 41%. Em 2021, a gente cresceu 51%. E, e semana passada a gente já deu guidance Para o mercado de que esse ano a gente deve Crescer pelo menos 56% Então são, é, também a gente está se né, Tem uma nova roupa aqui né, A gente está se acostumando com ela Mas eu acho que como todos Os capítulos da C&T é isso que nos Faz continuar vibrando Continuar né, engajado no, Como líderes E, e como organização no, Nesse nosso propósito de agora No fundo arrebentar a boca do Balão aí nesse jogo global e está funcionando, né? Os indícios iniciais são muito bons.
0: É, a gente está sempre torcendo muito e cheios de orgulho da C&T. César, eu sempre ouço muita gente do seu time falando muito a filosofia Lean Digital certo? Você poderia contar um pouquinho mais sobre essa metodologia e como ela impacta aí no processo de adaptação constante das empresas de tecnologia? Me parece que não é só aplicável às empresas de tecnologia, né, mas é essencial para uma empresa de tecnologia.
1: Legal, Vanessa, oportunidade. A uma empresa tem uma, uma obsessão também, né, não só por ter uma cultura unificada, né, mas também um sistema de gestão único e global. A história do Lean Digital né, ele nasce, de no fundo, de dois mergulhos em capítulos do conhecimento aí, que aconteceram nas últimas duas décadas. Né? A filosofia Lean foi o um, 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 nosso encontro, ou a maneira como a gente entendeu o mundo ágil, né, do desenvolvimento ágil, mas que teria que ser traduzido para o ambiente corporativo mais complexo do que o ambiente de startups que tipicamente são os nossos clientes. Né? Então, a gente, no fundo, entendeu e, e, e eu acho que evoluiu o que eram os, os arquétipos ali, os princípios, né? as práticas do modelo ágil através para que ele virasse, um, a gente usava até o, o Enterprise Agile e depois o Lean Deliver, para que ele fosse possível e fosse mais consistente na perspectiva de mercado, e o digital veio desse mergulho na oportunidade, principalmente nos Estados Unidos, ali a partir da, de 2006, 2007, né, quando surge o, a, uma série de armas tecnológicas, né, computação em nuvem, o, o, mobilidade, né, smartphones, em seguida viria machine learning, big data, e, e tudo que está acontecendo né, na, na, na indústria, e, e e aí a gente, em algum momento, a gente pensou, Pô, a gente precisa conectar essas coisas, né, e aí a gente precisa desconectar a disrupção digital, que é o uso agressivo de tecnologia, design, dados, com disciplina Lean, com modelo de liderança Lean, e aí nasce o Lean Digital, como a nossa tese de como é que a gente faz disrupção disciplinada, né, se é que... No abuso aí da, do, do vocabulário, mas que caracteriza muito a, a, a CIT, porque a gente, assim, essas coisas precisam escalar, elas precisam ter consistência no tempo, e aí a gente acabou, no fundo, ligando os pontos, né? E isso virou uma fortaleza, os nossos clientes olhavam e falavam, pô, a gente quer isso também. E aí a gente acabou transformando, né? Aí nasceu a, a oferta de transformação Lean Digital, que ela basicamente a, a, ela pode ser resumida em três redesenhos corporativos. Né? Um, um óbvio, que é o, que é, é o redesenho do, de como é que você desenha, entrega e evolui soluções digitais, e dois redesenhos bem menos óbvios, mas tem muito a ver com a transformação do ambiente corporativo, que é o, o, a mudança do modelo de gestão, as, as empresas precisam refazer a maneira como elas fazem budget, report, como é que elas acompanham as atividades, e, finalmente, a peça talvez o ponto mais complicado de uma transformação, que é o seu modelo de liderança, que basicamente é como é que você migra né, de um modelo clássico do século XX, de comando e controle, das empresas hierárquicas, aquilo né, que funcionou no século industrial, para um modelo colaborativo, para cocriação né para, para que todo mundo se sinta parte né, do processo de resolução de problemas que é a liderança Lean ou a liderança colaborativa ou qualquer nome que a gente queira dar, que eu acho que agora tem um capítulo novo, que é a liderança empreendedora. Em algum momento a gente pode falar mais disso. Mas, no fundo, é isso. O Lean Digital foi uma maneira de pegar o nosso aprendizado, as nossas dores, a nossa transformação ao longo dessas décadas e traduzir uma filosofia de gestão que estaria disponível para os nossos clientes uh, também para sustentar os seus processos de transformação.
0: Eu não acho que é abuso de vocabulário, não, viu, César? É, há uma impressão, inclusive em diversas camadas, de que inclusive a inovação ela, a, ocorre como um eureka, né? E a gente vem dessa questão da disciplina, dos processos estruturados, que isso existe nos processos de inovação, nos, nos processos de transformação digital, é essencial. Ah, César, conta para mim quais são as suas perspectivas ou o que você acha do futuro da tecnologia digital aqui no Brasil aí com a chegada do 5G, ah, diversas instituições de ciência e tecnologia se envolvendo aí com a questão do IoT, né? Em específico na região de Campinas isso é bastante forte. A gente está preparado para essa transformação no Brasil? Eu, às vezes, tenho uma visão assim, converso com pessoas que têm visões totalmente diferentes, né? Acabo com uma visão um pouco é, não positiva a respeito disso, para não te dizer pessimista, em função de falta de infraestrutura. Mas eu queria ouvir de você um pouquinho como é que você vê essa, essa mudança e como é que o Brasil está
1: nisso. Vanessa, eu, eu, eu acho que o. Eu... A indústria e, e, e as possibilidades tecnológicas, elas vão se reinventando de uma maneira exponencial, né? O que, o que vem pela. Se a turma está assustada com o que aconteceu nessas, nessas primeiras duas, duas décadas do século digital, assim, aguardem, porque vem coisas muito mais exponenciais, muito mais disruptivas pela frente, né? E, de novo, pela combinação de, de comportamentos, hábitos e. Possibilidades tecnológicas. Eu acho que o Brasil, assim. Acho que tem dois lados, né? Um lado da oportunidade para o Brasil é que o Brasil tem o, o segundo melhor, maior pool de talentos, eu falo, no, no time zone das Américas, né? Só atrás dos Estados Unidos e não tão atrás assim em termos de profissionais, em termos de talentos, em, de, de, no fundo, de todos os níveis de, de experiência, né? O Brasil consegue, por ser um país que tem uma indústria de tecnologia há muito tempo, né? o Brasil tem desde um processo grande de formação de profissionais em escala, hoje, né, e agora com o advento das nas escolas de programação, né, das coding schools, não só a arquitetura mais clássica de formação, mas agora novos empreendimentos e, e edtechs, né, startups, tentando também contribuir nesse processo de formação, até profissionais com 20, 30, 40 anos de experiência em ambientes de tecnologia, com muita experiência em o que a gente chama domínios de mercado, então, verticais, né? muita gente boa de varejo, de mercado financeiro, de bens de consumo, etc. Então, é uma gama de conhecimento e talentos num momento onde o mundo precisa muito disso. E, além, se você pensar ainda nos desafios geopolíticos, né? com, com, entre o Ocidente, China, Rússia, etc., o Brasil ele, ele é um dos poucos grandes pools de talento mais neutros do ponto de vista geopolítico, o que também é muito bom para você projetar business globais a partir do Brasil. Eu Acho que esse é o lado da oportunidade, a oportunidade é enorme, acho que ela combina com o potencial do capital humano que a gente tem no Brasil. Aí, Se a gente olhar o outro lado, sim, né? a, gente, a gente não pode, de novo, perder a oportunidade por falta de investimentos básicos em infraestrutura e em qualidade de educação. Eu não acho que o Brasil tem um problema de volume ou de escala em formação de talentos em tecnologia, mas ele tem um problema de qualidade ainda. Né? Isso precisa ser endereçado, isso é estrutural, né? porque a gente, né, desde as nossas categorias de base a, 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 a gente tem deficiências no processo de, de formação, mas, esse, mas a oportunidade de transformar isso em desenvolvimento econômico e social é gigantesca. Então, no fundo, é, acho que está diante do Brasil, não é a primeira vez que isso acontece, a gente já perdeu várias dessas oportunidades, mas um momento único onde né, o nosso, o Brasil pode sim ambicionar ser um protagonista, mas ele vai ter que, digamos, equacionar questões de investimento em pesquisa, desenvolvimento, infraestrutura, e em melhorar um pouco, ou melhorar bastante, eu diria, a qualidade. Do processo de formação de profissionais em tecnologia. Mas, estrutura, digamos, geopoliticamente, é um momento único onde a gente deveria ver não só a CIT, mas várias empresas né, tirando proveito desse ambiente de talentos brasileiros e, e, e se tornando protagonistas globais nos assuntos ligados à tecnologia, inovação e disrupção.
0: César, falando em formação de talentos, né? Você é um empreendedor que sempre faz questão de ah, estar próximo da gente na Unicamp, né? Você entra como parceiro em projetos, financia novos espaços na Unicamp, interação com os alunos, né? Como é que você enxerga o papel desse ecossistema da Unicamp no seu processo de aprendizagem, né? no, no seu crescimento, desenvolvimento aí, nesses 27 anos que você saiu da Unicamp, né? depois do mestrado,
1: depois da, da graduação? olha eu sempre, é, desde o do meu início, né como como formação de um profissional de tecnologia, na verdade, eu, eu conto que as coisas se misturaram, né eu estava virando um profissional, eu também estava virando um líder, porque a CIT começou a crescer, e, e aí eu tinha que, de alguma forma, inspirar ou, ou, ou articular aquelas pessoas, e está virando um empreendedor, porque já tinha conta para pagar muito cedo, né? E, e de certa forma, né, eu brinco, e, uh, o próprio processo da gênese do Unicamp Ventures tinha um pouco dessa reflexão, né? O grande desafio para a empresa nos seus estágios iniciais é estabelecer reputação, credibilidade, né? E, e essa associação com a Unicamp, ela sempre foi muito importante para mim, pessoalmente, né? Aceitei ela, ela, ninguém sabia o nosso nome ainda, mas eram ah, os meninos da Unicamp, os meninos da Unicamp. Então tinha um pouquinho. Agora é o inverso, né?
0: Agora é o é inverso.
1: Na época da criação da Unicamp Ventures, eu falei, pô, a gente usou tanto o nome Unicamp, agora é um prazer tentar ajudar a Unicamp, né? No sentido contrário, né? Da Unicamp mostrar que gera, né, valor para a sociedade de uma maneira mais ampla, através das empresas filhas e tal. Então, sempre foi uma troca, para mim, muito positiva, sempre me esforcei né para no, no, no andamento aí da, nos desdobramentos uh, da vida continuar ligado ao unicamp de diversas formas né tô sou um dos conselheiros lá do fundo de, de endowment né do fundo patrimonial você sabe eu tô associado a diversas iniciativas e eu aprendo muito né acho que é uma coisa é um ambiente ainda de muita excelência de muita gente buscando fazer coisas fora da caixa e, e a unicamp é onde eu encontrei meus sócios né o fernando o bruno é onde nasceu a primeira geração de toda a primeira geração de CI em Tears, né solange mim Mauro, Léo, assim a gente a gente era daquele ambiente né e, e, e então eu, eu sinto ainda como algo que me motiva também me mantém ligado a nossa história, né, as nossas raízes e, e, e gosto muito de, de continuar dentro do possível fazendo parte desse ecossistema e, e incentivando novas empresas, né, a trilharem seus caminhos, né. Tem, tem muito ainda a ser feito, Vanessa, mas olhando, né, se você olhar para trás, né, o que a gente conseguiu fazer aí nos últimos anos é, é bonito de ver, né, até como inspiração. Para outros ecossistemas de inovação no Brasil. Acho que a Unicamp ela é pioneira, é um exemplo. E eu gosto de, de estar perto ali e contribuir o quanto possível.
0: César, falando em estímulo a novas empresas, né? a gente já está chegando ao final aí dessa gravação hoje. Você tem um recado ou dica para dar para aquele pessoal que está na universidade ainda e está pensando em empreender, olhando aí para a sua trajetória, né? a trajetória da CIT? O que, que você tem a dizer para esse pessoal que começa a pensar em empreender, mas que ainda está na universidade?
1: Nossa, <risos> eu, eu, assim, esquematicamente, né? sempre olhei uh, empreendedorismo como uma função de... Três variáveis, duas a gente controla. Para empreender, você tem que ter é, muita coragem. Coragem, ela é, porque é o tempo todo mergulhar no desconhecido. Né? Você, você sempre tem caminhos mais seguros, mas de potencial menor do que aquele que apaixona a visão empreendedora. Né? Então, coragem, para mim, é, é algo na raiz. Você precisa ter um sonho. E eu acho que esse é um capítulo importante, porque esse sonho não pode ser só seu, ele tem que, de alguma forma, ser contagioso, né? um sonho coletivo, as pessoas ou você tem que estar disposto a construir um sonho uh, uh, que não é só seu, né? que vai ser de um conjunto de gente, de pessoas, que vai fazer a coisa acontecer. Né? Empreendedorismo, apesar de, de os, os empreendedores os, os virarem símbolos de trajetórias, é muito mais coletivo do que parece, né? ninguém faz absolutamente nada sozinho, de certa forma você acaba simbolizando uma trajetória de sucesso de muita gente, né? e o terceiro você não controla, você precisa de um pouco de sorte, então coragem sonho, né, um sonho coletivo e sorte. A sorte você não controla. Você precisa estar preparado, né. Às vezes você vai dar sorte e aí você captura ela. Às vezes você vai dar azar e aí você levanta, sacode a poeira e, e vai e tenta de novo, né. Então, assim, o meu conselho é isso. Se você realmente se sente ou, né, corajoso, não é não ter medo, né. É, é na verdade enfrentar o medo. É, no fundo. Eu diria, é isso, e vale a pena, eu acho que o, o a vida do empreendedor, ela, ela é um pouquinho bagunçada, by design, né, porque você está mergulhando o tempo todo na incerteza, esse é o seu papel, né, mas, por outro lado, ela, ela é muito instigante, né, ela não tem nada de rotina, né, ela, ela para quem gosta de aprender, né. É
0: desafiadora, né. está o
1: tempo todo aprendendo, está o tempo todo conhecendo gente, né gente instigante, né, então... É... Ah, bom, esse é um outro capítulo. Você precisa gostar de tecnologia, eu acho, para empreender, no... mas você precisa gostar de gente. Se você não gosta de gente, então tem outras carreiras que podem funcionar, mas não é a carreira de empreendedor. Legal.
0: Essa é uma excelente dica, César? César, muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo, pela participação.
1: O um prazer, Vanessa. Sempre à disposição, né, parabéns pelo trabalho todo que você e o time vem fazendo e, e contem comigo.
0: É isso por hoje, pessoal. Agradeço muito a presença do César nesse bate-papo. César, que é ex-presidente do grupo Unicamp Ventures e CEO da empresa filha da Unicamp, aceite. O podcast Unicamp Ventures é uma realização do grupo Unicamp Ventures e da Inova Unicamp com o apoio da Rádio e TV Unicamp. Até a próxima!